0: Then again, what's the point of fuck you money if you never say fuck you? Und damit hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist Kolja Bakorn und das ist immer noch der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Ja, und nicht erschrecken, das Intro war natürlich ein Zitat aus der sehr empfehlenswerten Serie Billions von einem Mann namens Bob Axelrod und was meint er mit diesem Zitat? Im Endeffekt meint er damit, dass wenn er reich genug ist, also genug fuck you money hat, dann kann er auch Menschen in hohen Positionen, beispielsweise irgendwelchen Staatsanwälten, einfach, wenn er Lust hat, Fuck you sagen, weil er hat einfach genug Geld, um das wieder auszugleichen. Darum geht es aber gar nicht heute primär im Podcast, denn es geht ein bisschen allgemeiner um das Thema Freiheit und Liberalismus und vor allem, wenn die Freiheit in Gefahr ist. Und da haben wir ein ganz konkretes Beispiel, nämlich hier in Bezug auf die Tabakbranche und die Tabakindustrie. Freiheit hat aber noch ganz viele andere Dimensionen, auf die ich in diesem Podcast mal eingehen möchte. Und natürlich ist so ein ja, riesiges Thema wie Freiheit kein Thema, was man jemals in einem Podcast umfassend beschreiben könnte. Es fällt allein schon schwer, eine allgemeine Definition von Freiheit zu finden. Es ist so ein bisschen wie Pornografie. Man kann es nicht genau definieren, aber wenn man es sieht, dann weiß man, wann es ist und wann es keine Pornografie ist. Und so ein bisschen ist es auch bei Freiheit. Warum dieser Podcast heute? Nun ja, ich habe neulich im Euro-Magazin einen sehr interessanten Bericht gelesen über die Tabakbranche, über die sechs großen Tabakkonzerne der Welt und wie viele Kosten beispielsweise anfallen aufgrund des Konsums von Tabak, was das für Auswirkungen auf die menschliche Produktivität beispielsweise hat. Und dann finde ich es immer sehr interessant, wie bei solchen Debatten oder Artikeln und Diskussionen eigentlich die ökonomischen Gesichtspunkte überwiegen. Und das sehen wir sehr häufig, nicht nur, wenn es jetzt um Tabak geht, sondern allgemein, wenn ihr einfach in eurem Bekanntenkreis oder bei politischen Debatten, im Fernsehen oder auf, in Talkshows oder wo auch immer, werdet ihr sehr häufig sehen, dass bei allgemeinen Debatten die Ökonomie eigentlich vor allen anderen Dingen kommt. Und heute wollte ich das mal in Frage stellen, gerade im Kontext vom Thema Freiheit und Kapitalismus, weil es ja häufig heißt, ja, die Kapitalisten, denen geht es nur ums Geld und so weiter und so fort. Bei mir ist es so, dass der allerwichtigste Wert, den ich vertrete, die Freiheit ist. Und alles andere ist dieser Freiheit unterzuordnen. Und ich werde in diesem Podcast genau begründen, warum. Ich werde viele Beispiele bringen und dann hoffe ich, dass du nicht meinen Punkt gleich einfach für dich aufnimmst und sagst, ja, du hast recht, aber ich hoffe, dass du ihn berücksichtigst und dann für dich einfach die Entscheidung triffst und für dich selbst denken kannst. Also fangen wir doch mal an. Ich bin schon immer ein sehr freiheitsliebender Mensch gewesen. Vielleicht ist es einfach mein Naturell, vielleicht ist es einfach meine Definition von Gerechtigkeit. Der größte Grund, warum wir ausgewandert sind nach Mallorca, war Freiheit. Und Freiheit ist jetzt nicht immer irgendwie so ein ja, ganz abstraktes und philosophisches Konstrukt, sondern ganz häufig ist Freiheit auch einfach in den kleinen Dingen des Alltags. Etabliert. Für mich war es zum Beispiel vollkommen unfrei, ständig so riesige, schwere Stiefel tragen zu müssen, mit denen ich in Berlin im Regen durch den Matsch laufen musste, wenn ich mit meinem Hund Gassi gegangen bin. Das heißt, einfach hier Flipflops zu tragen oder sogar barfuß zu laufen, ist für mich so ein kleines Stück Freiheit. Freiheit muss also nicht immer so ein, eine zentrale Frage des Lebens gleich bedeuten, sondern kann sich auch im Alltag in ganz vielen kleinen Entscheidungen und ganz vielen kleinen Dingen schon manifestieren oder eben nicht manifestieren. Und deswegen, weil Freiheit so wichtig für uns ist, sind wir zum Beispiel auch nach Mallorca ausgewandert. Sollten wir hier merken in Mallorca, dass beispielsweise unsere Freiheit viel zu sehr nach und nach eingeschränkt, eingeschränkt wird, und damit meine ich jetzt nicht die Flip-Flops, sondern damit meine ich jetzt wieder zum Beispiel fiskalische Unfreiheit, ökonomische Unfreiheit, ähm, dass die Freiheit zum freien Sprechen beispielsweise eingeschränkt wird, ähm, wo wir wieder beim Anfang des Podcasts wären, ja, also die Freiheit der eigenen Meinung und so weiter. Dann wären wir die ersten, die sofort auswandern würden, vielleicht in die Schweiz oder wieder irgendwo anders hin. Das heißt, Freiheit ordnen wir alles andere, der der Freiheit ordnen wir alles andere unter. Warum? Meiner Meinung nach ist Freiheit sogar noch wichtiger als der internationale Frieden. Weil man muss sich ja immer fragen, was ist einem persönlich wichtiger? Möchte man Beispiel in einem Tyrannenstaat und einer Diktatur leben und überleben? Das heißt, man würde sozusagen das Überleben und den eigenen Frieden, wenn auch sehr eingeschränkt, vorziehen vor der Freiheit. Hier würden vielleicht viele Leute sagen, ja, also tatsächlich ist mir mein Leben wichtiger als die Freiheit. Ich würde es also vorziehen, in einer Diktatur zu leben, zwar mit sehr eingeschränkten Freiheiten, zwar mit sehr eingeschränkten ökonomischen und anderen Perspektiven, aber wenigstens herrscht kein Krieg und ähm, ich kann überleben. Bei mir persönlich wäre das zum Beispiel ein absolutes No-Go. Ich wäre der Erste, der sofort da äh, rebellieren würde und sagen würde, ich opfere zur Not mein Leben für die Freiheit. Das heißt, für mich ist Freiheit insgesamt noch wichtiger als Frieden. Gehen wir aber jetzt mal von diesen ja, etwas sehr abstrakten Themen über zu einem ganz ökonomischen Beispiel. Und zwar den Mindestlohn. Beim Mindestlohn, da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht, da wird sehr häufig, wenn ihr so allgemeine Debatten verfolgt, wird sehr häufig darüber gesprochen, ist das überhaupt finanzierbar? Kann man also den Mindestlohn finanzieren? Hier sagen dann manche, ja, das ist definitiv finanzierbar, man könnte nämlich ganz viele andere ähm, soziale Förderungen und so weiter dann streichen, einen riesigen Bürokratieapparat abbauen und ähm, könnte dadurch das, den Mindestlohn finanzieren. Andere Studien und andere Leute sagen wiederum, das könnte man nicht finanzieren und ähm, und so weiter und so fort. Wobei jetzt habe ich, glaube ich, gerade einen Fehler gemacht. Ich habe gerade den Mindestlohn verwechselt mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Bleiben wir beim Mindestlohn. Hier wird dann zum Beispiel gesagt, ja, also wenn wir jetzt den Mindestlohn erhöhen, ja, dann könnten ja die ganzen Leute diesen Mindestlohn beziehen. Beispielsweise wir erhöhen ihn auf 12 Euro dann könnten die ja auf einmal viel höhere Kaufkraft entfalten und die Wirtschaft würde dadurch angekurbelt. Und andere wiederum sagen dann, das ist kompletter Schwachsinn, weil die Kaufkraft, die man ja dem einen zugesteht, die wird ja vom anderen weggenommen. Das heißt beispielsweise der Bäcker, der andere Leute angestellt hat und jetzt den Angestellten 12 Euro zahlen muss, die Angestellten können jetzt dadurch mit diesem höheren Gehalt zwar wiederum für erhöhte Nachfrage in der Wirtschaft sorgen, aber diese erhöhte Nachfrage kommt ja nicht deswegen, weil sie insgesamt mehr produziert haben und mehr Wohlstand geschaffen haben, sondern weil die Nachfrage dem Bäcker weggenommen wurde. Der Bäcker wollte vielleicht zum Beispiel mit diesen 2 Euro extra, die er jetzt zahlen muss pro, pro Angestellten, vielleicht wollte er damit eine ganz andere Nachfrage in der Wirtschaft bedienen, die er jetzt nicht mehr bedienen kann. Aber diese Debatten sind eigentlich jetzt vollkommen egal, weil du merkst, es geht hierbei immer um ökonomische Debatten. Und da kommen wir dann auch später nochmal beim... Beispiel Tabakindustrie drauf. Das heißt, es wird ganz häufig immer diskutiert, ja, welche Auswirkungen hätte das auf die Arbeitsmarktsituation, welche Auswirkungen hätte das aufs BIP, welche Auswirkungen hätte das auf irgendwelche Konsumpreisindizes, auf die Inflation, auf die Geldmenge und weiß was ich. Es wird immer über Ökonomie gesprochen. Aber für mich ist beispielsweise der, Mindest, der Mindestlohn in erster Linie nicht öko aus ökonomischer Perspektive abzulehnen, sondern aus liberaler Perspektive, aus freiheitlicher Perspektive. Warum? Weil es die Freiheit einschränkt, zwei Parteien in einen Vertrag eingehen zu können. Wenn, ich, wenn es den Mindestlohn gibt, flächendeckend, dann kann ich beispielsweise als aufstrebender Student, der irgendwo gerade ähm, studiert und deswegen viel Zeit damit verbringt, sein Humankapital aufzubauen, sich nebenbei aber nur für ein paar Stunden pro Woche auch noch sehr flexibel irgendwo einen Job suchen will und ich sage mal, ich bin zufrieden mit 8,50 Euro die Stunde, weil ich dadurch schnell den Job finde, der Job nicht anspruchsvoll ist und so weiter. Es wird aber nur 8,50 Euro gezahlt. Aber der Mindestlohn ist gerade bei 10 Euro oder bei 12 Euro. Und es gäbe viele Arbeitgeber, die mir diesen Mindest, diesen, diese 8,50 Euro zahlen wollen. Und ich finde das okay. Die Arbeitgeber finden das okay. Dann können wir das nicht machen. Unsere Freiheit ist in diesem Moment enorm eingeschränkt durch die Willkür des Staates. Das heißt, aus erster Perspektive will ich einfach nur argumentieren, ist für mich das Thema Mindestlohn deshalb abzulehnen, weil es einfach die Freiheit einschränkt. Übrigens wurde damals, Minimum Wage heißt das Ganze ja in Amerika, wurde es damals auch mehrmals abgelehnt von den obersten Gerichtshöfen, weil genau dieser der Freiheit hier damit im, ähm, ja, im Krieg stand. Weil sie die, die nämlich gesagt haben, die obersten Gerichtshöfe, in der Constitution steht ganz klar drin, wenn zwei erwachsene Menschen einen Vertrag eingehen wollen, auf freiheitlicher Basis, also keiner von beiden ist gezwungen, beide können ja freiwillig entscheiden, diesen Kontrakt oder diesen Vertrag einzugehen, dann müssen sie das Recht haben. Und dieses Recht das wird damit natürlich unterminiert, wenn wir den Mindestlohn einführen bzw. weiter erhöhen. Das heißt, die Freiheit ist im großen Maße hier schon eingeschränkt. Und alles andere, ob das jetzt ökonomisch sinnvoll ist oder nicht, kommt für mich erst an zweiter Stelle. Weil, und das werden wir gleich noch viel viel deutlicher sehen, wenn man immer ökonomisch argumentiert und es nur um Zahlen und um die Profite und was es sozusagen kosten-nutzen-technisch besser und so weiter geht, dann könnte man irgendwann richtig, richtig stark immer weiter die Freiheit einschränken, weil es sich aus ökonomischer Perspektive zumindest kurz- oder mittelfristig erstmal lohnt. Und das ist eine ganz gefährliche Sache meiner Meinung nach, weil schaut euch doch einfach mal um. Wie weit wollen wir eigentlich noch unser Leben von anderen durch einen Zwang Stimmen lassen, welche Art von Energie wir verwenden wollen, wie lange wir überhaupt arbeiten wollen und wo wir arbeiten, wie wir uns bilden und weiterbilden, welche Altersvorsorge wir wählen und welche wir bekommen, irgendwann sogar noch was wir essen. Ja, werdet ihr vielleicht lachen, aber durch ganz viele Regularien ist das ja bereits eingeschränkt und ganz klar vorgegeben. Das heißt, ihr müsst euch einfach mal umschauen im täglichen Leben, wie stark eigentlich unser täglicher Alltag schon vom Staat dominiert wird. Und viele Leute scheint das überhaupt gar nicht zu kümmern. Die denken sich, ach ja, naja, ist doch ganz gut, dann kümmert sich jemand über mich Um mich muss ich mich selbst nicht um so viele Sachen kümmern. Bullshit. Das führt im Endeffekt ja immer dazu, dass man langfristig unglücklich wird. Klar, es mag natürlich wiederum andere Leute geben, die beispielsweise einen anderen Punkt wie zum Beispiel das Thema Sicherheit über die persönliche Freiheit stellen. Das ist auch ihr gutes Recht. Und ich sage dann auch, die Freiheit bedeutet ja immer, dass ich keinen anderen zwinge, meine eigenen Werte auch so zu leben. Aber dann verlange ich auch von anderen, dass sie das Gleiche nicht auf mich übertragen. Und das ist immer das ganz, ganz, ganz große Problem, wenn man da, damit anfängt, ökonomische Gesichtspunkte über die Freiheit zu stellen, dass man dann irgendwann mit weniger Freiheit endet und meistens auch mit weniger ökonomischen Vorteilen. Das hat schon damals Milton Friedman gesagt. Jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Beispiel des heutigen Podcasts, der mich dazu angeregt hat, überhaupt hier diese heutige Episode zu machen. Und zwar das Thema Tabak. Tabak ist meiner Meinung nach etwas, was vollkommen willkürlich eingeschränkt wird nach und nach, wohingegen beispielsweise der Konsum von alkoholischen Getränken überall nach wie vor erlaubt ist. Es ist also viel einfacher, sich alkoholische Substanzen und alkoholische Getränke zu besorgen. Und äh, beim Tabak wird es schon wesentlich schwieriger. Vor allem, ist es ja auch ganz subtil. Es geht ja erstmal nicht nur um das Besorgen von Tabak oder das Besorgen von Alkohol, sondern es geht ja allein schon um die Attraktivität dessen. Das heißt, wir haben hier auf der einen Seite zum Beispiel einen Hersteller von, von Tabakwaren, nehmen wir mal Philip Morris als Beispiel. Und der ist extrem eingeschränkt, in der Art und Weise, wie er seine Kunden, seine Zielgruppe erreichen kann. Er darf keine Fernsehwerbung mehr schalten. Er darf keine Kinowerbung mittlerweile sogar mehr schalten. Er darf auch öffentlich auf Plakaten und so weiter nicht mehr werben. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich damals mit meinem Bruder immer zur Schule gefahren bin und wir uns immer richtig amüsiert haben über die genial kreativen Lucky Strike Werbungen, die überall an den Litwas-Säulen oder an den BVG-Haltestellen und so weiter standen die sind alle nach und nach verschwunden auch von der, auch was die Sponsormöglichkeiten und so weiter angeht ist hier also Philip Morris und natürlich auch alle anderen Tabakkonzerne immer mehr eingeschränkt und jetzt muss man sich ja immer fragen mit welcher Begründung kann man denn einfach willkürlich festlegen dass dieser Konzern jetzt nicht mehr werben darf für seine Produkte dass er zwanghaft irgendwelche Ekelbilder über seine über seine eigene Brand im Endeffekt kleben muss. Also eine enorme Einschränkung der persönlichen äh, und wirtschaftlichen Freiheit, ähm, die erstens vollkommen willkürlich ist, weil beispielsweise muss das Ganze beim Alkohol eben nicht getan werden. Also bei Weinflaschen beispielsweise. Habt ihr da schon mal irgendwelche Ilke-Bilder drauf gesehen oder bei Bier oder bei also stärkeren Alkoholsorten, wie zumindest wie zum Beispiel jetzt Wodka oder Whisky oder was auch immer, habe ich persönlich noch nicht gesehen. Und das ist einfach eine vollkommen willkürliche Trennung, die hier vorgenommen wird, bei der es fast immer nur um wirtschaftliche Interessen geht und wiederum nicht um die Freiheit. Da liest man dann zum Beispiel, und das stand eben in den Euro-Artikel drin, dass insgesamt ähm, ganz, ganz, ganz hohe Krankheitskosten entstehen ähm, durch den Konsum und den, den, äh, also das Rauchen von Tabakprodukten und dass diese Krankheits- und Gesundheitskosten im Endeffekt dann wieder übertragen werden auf andere Leute und deswegen eben. Tabak so hoch besteuert werden muss und versucht werden muss, den Tabakkonsum staatlich gesehen durch Zwang so nach und nach einzuschränken. Dann heißt es an anderer Stelle, dass die WHO ausgerechnet hat, dass der Produktivitätsverlust aufgrund beispielsweise von Krankheit oder von frühzeitigem Tod und so weiter sich insgesamt auf eine Billionen US-Dollar pro Jahr Bezieht, wenn man die ganze Welt jetzt berücksichtigt und so weiter und so fort. Das heißt, in diesem ganzen Artikel, den das Euro-Magazin verfasst hat, ging es immer nur um Arbeitsplätze versus Kosten im Gesundheitssektor. Es ging um Produktivitätsverluste und versus irgendwelche anderen Kosten und ökonomischen Daten. Aber das Problem an diesen ganzen Argumentationen ist, dass wenn ich einmal in diese Richtung gehe, ich eigentlich nie mehr aufhören kann? Argumentiere ich nämlich ökonomisch, dann könnte ich auch sagen, nun ja, die menschliche Faulheit kostet uns wesentlich mehr jährlich an äh, Geldern. Ja, würden wir alle nicht so faul sein, sondern produktiver arbeiten, dann könnten wir nicht nur eine, Million mehr erwirtschaften, eine Billion mehr erwirtschaften, sondern sogar 10 Billionen. Sollte man deswegen, weil es jetzt ökonomisch sinnvoll ist, die Faulheit abzuschaffen, sollte man deswegen das jetzt tun? Natürlich nicht. Und warum? Weil man dadurch im hohen Maße die Freiheit, faul zu sein, einschränkt. Genauso bei vielen anderen Dingen. Wenn ich jetzt mal auf diesem Thema Gesundheitskosten und so weiter einfach mal kurz drin bleibe, dann würde ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, ja, es macht Sinn. Also klar, wenn jetzt ein, ein Raucher die, die das Gesundheitssystem überproportional belastet und es nicht so, so gemanagt werden kann, dass er selbst persönlich dafür die Kosten zu tragen hat, sondern dass, dass das gesamte System und somit auch alle anderen Einzahler in die Kassen hier ähm, davon äh, davon einen Nachteil haben und deswegen es Sinn macht, das zu regulieren und einzuschränken, dann kann ich wiederum entgegenhalten, naja, aber wie ist es denn bei anderen Krankheiten und bei anderen Dingen? Wie ist es denn zum Beispiel auch wiederum beim Alkohol? Oder wie ist es denn bei Adipositas und beim allein schon beim normalen Übergewicht? Ja, Bluthochdruck durch zu viel Zucker, ja, bei äh, verfetteten Lebern aufgrund zu viel Alkohol und so weiter. Diese Dinge verursachen auch überall Kosten für die Allgemeinheit. Also sollte man diese doch genauso einschränken staatlich, damit auch hier wieder die Allgemeinheit profitieren kann aus ökonomischer Sicht und wir insgesamt weniger Kosten haben. Oder wenn ich dann sage, naja, warum... Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht mehr rauchen darf, ich bin ja also überhaupt gar kein Raucher, ja, also mich interessiert das Rauchen an sich herzlich wenig. Ab und zu ist vielleicht mal ein kleiner Joint drin oder ein bisschen Wasserpfeife, aber das ist nur sehr, sehr, sehr selten, vielleicht ein, zweimal im Jahr oder so. Ich, aber ich bin ein erheblicher Fan von Freiheit, ja, und deswegen argumentiere ich so. Nicht, ich bin jetzt nicht von der von der Raucherlobby irgendwie gesponsert oder so, ja, falls jetzt schon wieder irgendwelche Verschwörungstheorien auftauchen sollten, ja, also kann ich euch hier beruhigen. Ich bin hier nicht bezahlt. ja. Ähm, aber, jetzt habe ich ganz kurz den Faden verloren. Genau, wenn ich also einmal diesen Pfad runtergehe, werde ich irgendwann immer mehr und mehr Gründe finden, warum jetzt diese noch besteuert werden muss, also warum jetzt zum Beispiel noch eine Zuckersteuer eingeführt werden muss, um auch wieder die Gesundheitskosten insgesamt zu senken. Und irgendwann bin ich halt an dem Punkt, wo ich fast alles reguliere auf, zum, zum Wohle der Leute, und die Freiheit nach und nach im Prinzip damit in die Tonne getreten habe. Äh, wenn ihr euch mal einen kleinen äh, Spielfilm dazu anschauen wollt. Natürlich sind das Filme, ja. Aber ich finde trotzdem ganz gut dargestellt. Gibt es gleich mehrere ganz gute Empfehlungen. Ich empfehle euch zum Beispiel einmal den Film ähm, Equilibrium mit Christian Bale, der geht sehr, sehr sehr stark in die eine, eine Richtung, wobei es hier nicht mehr um die Freiheit geht, sondern einfach um die menschliche Emotionen an sich, dass also die menschliche Emotion im Endeffekt, also überhaupt die Fähigkeit, Freiheit zu spüren und zu fühlen, dass das im Prinzip eingeschränkt werden muss. Also werden alle Menschen im Prinzip unter konstanten Drogeneinfluss gehalten, die die Menschen dadurch hindern, Emotionen zu spüren. Und damit hat man dann im Endeffekt Weltfrieden geschaffen, hat keine Kriminalität mehr und so, alles ist super, alles ist prima. Die Frage ist, ist es dann überhaupt noch wert, in so einer Welt zu leben? Ein anderes ganz gutes Beispiel ist hier Demolition Man äh, mit Arnold, äh, mit, mit äh, Sylvester Stallone und Wesley Snipes, <lacht> ein extrem lustiger Film auch, sehr zu empfehlen. Aber nicht nur aufgrund des Unterhaltungsfaktors, sondern eben auch, weil es, genau in diese Richtung geht, die ich vorher beschrieben habe. Dort äh, ist eine Szene, wo beispielsweise Stallone in, in Pizza Hut geht. Und, und äh, dann will er halt Salz verwenden für seine Pizza. Und äh, es heißt halt, nee, es gibt leider kein Salz mehr. Salz wurde abgeschafft, weil wegen seinen gesundheitlichen Einschränkungen und so weiter. Und weil das eben dann dazu führt, dass äh, ja im Endeffekt der Wohlstand reduziert wird und so weiter. Dann geht es weiter mit mit ähm, Freedom of Speech, also es dürfen auch keine Ausdrücke mehr verwendet werden. Ja, immer wenn man einen Ausdruck beispielsweise sagt, also immer wenn man irgendwie sagt, Scheiße oder so, dann kommt aus der, dann kommt aus der Wand so, so ein Zettel raus so, und dann sagt er so, äh, ja, sehr geehrter Herr, bla bla bla, Sie bekommen jetzt eine Geldstrafe von einem Credit wegen des Verstoßes gegen das äh, Irgendwas-Gesetz. Ja, das heißt, du darfst auch nicht mehr fluchen. Ja, nächste. Und da würden jetzt schon wieder irgendwelche Ökonomen sagen, boah, das ist doch hervorragend. Wir führen überall an öffentlichen Plätzen, führen wir jetzt ähm solche Geräte rein und immer wenn, wenn Kolja in seinem Podcast irgendwie Scheiße oder Fuck you sagt, ja dann kommt muss er gleich 10 Euro zahlen und dann würde wieder super die Wirtschaft ankurbeln und so weiter und so fort. ja Und dann geht es sogar in dem Film so weit äh, bis zum Thema Sex, dass im Endeffekt ähm, äh, Sex gar nicht mehr auf die übliche Weise ausgeführt werden darf, sondern es, es dürfen sich nur noch so eine, so eine Art Helme aufgesetzt werden, wo dann der Sex im Prinzip ähm, im Kopf suggeriert wird mit dem Partner, aber ganz normal Normaler Sex darf zum Beispiel auch nicht mehr ähm, ja, äh, ausgeübt werden. Und jetzt werden viele sagen, ja, das ist ja nur ein Film, sehr ist ja vollkommen abs abstrakt und äh, weg von jeder Realität. Klar, natürlich wird es jetzt nicht dazu führen, dass wir irgendwann keinen Sex mehr haben dürfen und so weiter und so fort. Aber man muss ja schon beobachten, wie solche Prozesse schleichend immer mehr dazu führen können, dass eben die Freiheit nach und nach eingeschränkt wird. Und das macht mir ehrlicherweise ziemlich viel Sorgen. Weil ich will selbst entscheiden können. Nicht nur, welches Finanzprodukt ich wähle. Nicht nur, ob ich jetzt rauche oder nicht. Welches Flugzeug ich fliege, welche Energie ich konsumiere und so weiter. Welche Sätze ich sage, was ich denke und so weiter und so fort. Das muss im hohen Maße freiheitlich möglich sein. Sonst haben wir irgendwann eine Welt, in der es nicht mehr so viel Spaß macht, überhaupt zu leben. Und dann kann man ökonomisch so viel hin und her rechnen, wie man will und Produktivitätsverluste und was weiß ich noch alles damit raufhauen. Im Endeffekt wird man merken, dass man zwar kurzfristig dadurch vielleicht Wählerstimmen bekommen kann oder vielleicht Dinge auch durchsetzen kann oder vielleicht auch kurzfristig bis mittelfristig sogar das verfluchte BIP erhöhen kann. Aber langfristig, wird es leider zu ökonomischen Nachteilen führen, weil je unfreier die Menschen halt sind, desto äh, ja, weniger Lust haben sie überhaupt noch, Eigentum aufzubauen, desto weniger Lust haben sie, Vermögen aufzubauen und arbeiten zu gehen. Und im gleichen Zuge geht halt die Freiheit immer mehr den Bach runter. Und ich glaube. Das sollte man sich einfach mal durch den Kopf gehen lassen und ich appelliere hier tatsächlich an jeden freien Kapitalisten, der hier zuhört, dass ihr euch für eure Freiheit einsetzt und dass ihr dafür kämpft an jeder Ecke und an jedem Ende dieser Welt. Und wenn ich jetzt neulich gesehen habe mein, unter meinem Video, da hat mir der eine geschrieben, dass es jetzt an manchen Unis schon solche Safe Spaces gibt, ja, wo man also seine Meinung nicht mehr zu einem Thema sagen darf, weil irgendein anderer sich dadurch angegriffen fühlen könnte. Da würde ich einfach nur mal sagen, fuck you. Ich danke an dieser Stelle natürlich auch der Börse Stuttgart, meinem Sponsor für die Unterstützung bei meinen Podcasts und bei meinen Videos. Kurze Erklärung dazu, die Börse Stuttgart hat keinen Einfluss darauf, was ich in meinen Podcasts sage und nicht sage. Das heißt, ich bin weiterhin zu 100% frei. Das war mir ganz wichtig bei dieser Kooperation. Und genau das ist wieder der perfekte Beweis, warum Freiheit so wichtig ist und warum es immer die Lösung ist, weil wenn ich mit einem anderen Arbeitgeber oder mit einem anderen Unternehmen einen Vertrag eingehen möchte und aufgrund dieses Vertrages natürlich mir auch einige Einschränkungen ähm, dadurch beispielsweise ins Boot hole, dann kann ich aber trotzdem ja selbstständig in Kooperation mit der anderen Vertragspartei diesen Vertrag schließen und jeder kann seine Vorteile und seine Nachteile und, und, und seine Forderungen und seine Verpflichtungen und so weiter einbauen und am Ende ist es ja die hundertprozentig freiwillige Entscheidung von beiden Vertragsparteien zu unterschreiben oder zu sagen, nein, ich glaube, dass es hier keinen Vorteil für mich bringen würde, wenn ich diesen Vertrag unterzeichne und deswegen tue ich es nicht, ja. Deswegen wollte ich nur noch kurz mal aufklären, also ich werde weiterhin in diesem Podcast natürlich wie immer sagen, was ich will und ähm, das hat also keinen Einfluss darauf. Also, hat mich gefreut, wenn ihr bis hierher zugehört habt, wir hören uns schon nächste Woche, liebe Grüße, ciao.